0: שלום לכם, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד, כמו תמיד נמצא איתי באולפן, חברי היקר מושיקו שטרן. שלום מושיקו. שלום, הרב אהרון, מה נשמע? ברוך השם.
1: יפה. טוב, אני יודע שאתה רוצה להמשיך פרק שלישי לסדרה שהתחלנו. זה מה שדיברנו. כן, נכון, זה מה שדיברנו. אבל בוער בי לשאול אותך את השאלה, אתה יודע, אני קמתי איתה בבוקר, הלכתי לישון איתה בלילה.
0: מי ראש המשלה?
1: לא, 아. לא, זה... בסוף השם יחליט. Okay. אבל מה שכן מעניין אותי לדעת, בוא, ככה, אתה יודע, בגופנו בשר ודם, נסות רגע להבין מה, מה, מה הדבר הגדול הזה שקורה עכשיו בחוץ, הרעש הגדול הזה, אני יודע שזה סתם רעש גדול ולא יצא מזה שום דבר, אבל עדיין, עצם זה שעולה הצעת חוק כזו או אחרת, שבאה ואומרת ליהדות שלנו, זוזי הצידה, ואם תשתמשו, בכלי היהדות שלכם אל מול הדור הצעיר שלנו, אז uh, אתם עלולים עוד למצוא את עצמכם תחת uh, הקלבוש, מה שנקרא. מה אמרנו? משהו, לא משהו, לא, משהו
0: לא. פה... למה, לא, למה? לא, לא הבנתי. באת...
1: <ס classification> אתה, אתה מכיר את הפרטים, לא? לא. אוקיי, אז חברת כנסת מסוימת בישראל, מהשמאל, אה, רוצה להציע עכשיו הצעת חוק שאומרת שאם אה, יפנו אל אה, בני נוער בבקשה להניח תפילין, על דבר כזה יכולים לשבת בכלא מאסר של חצי שנה. כך פחות או יותר, אם... אז
0: אם היא תגיש את התוכנית. בעיה, כן. בעיה. נו, מה זה כבר מפריע לי? ומה יעשו
1: עם כל שאר האסירים?
0: מה זה כבר מפריע לך?
1: מה קורה פה? זה מה שמפריע לי. מה זה? למה? איך הגענו לזה?
0: הדתה. הדתה, מה זאת אומרת הדתה? זה... זה יהיה פלילי. מה, מה, מה לא בסדר בזה, כאילו? זה יתחיל בזה, ואז לתקוע בשופר
1: בציבור, ומשם, אני יודע מה, לנענע לולב. לאן נגיע, כאילו? מה, לאן זה הולך?
0: מאוד בסדר, מדיע. טוב. בסדר, יש, יש מה לדבר. יש מה לדבר על זה. אבל אני רוצה להתחיל ב... אתה יודע מה? זה קשור. Okay. זה קשור לנושא שלנו. אבל בואו... בוא, בוא, תן, תן לי לקחת הרכב בסיבוב שלי. יאללה. בפרק הקודם... סיימנו את הפרק הקודם, על הסכסוך הישראלי-פלסטיני ביהדות, לאור היהדות, עם, עם הנושא של ההסברה. זאת אומרת, אחרי שדיברנו על, 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 על שורשי הסכסוך ועל האופציות השונות שיש לסיומו, אמרתי לך שנדבר קצת על ההסברה. <מח> מה זה קשור אלינו הסברה? אנחנו לא מסבירנים, אנחנו לא פוליטיקאים, אנחנו לא מדינאים, אנחנו לא שגרירים ולא קונסולים, מה זה קשור אלינו? זה קשור אלינו, אבל זה קשור גם להצעת חוק ש, שדיברת עליה עכשיו. יש... תחושה מוצדקת בציבור, ואנחנו חלק ממנו, שגם אם אנחנו טובים מאוד במלחמות, ואנחנו מדויקים, אנחנו זה והכול, כשזה מגיע להסברה של העמדה היהודית הישראלית מול העולם, אנחנו פשוט לא שם. וכל מי שהיה עד במבצע האחרון, היה שומר חומות, אבל זה גם היה צוק איתן, עמוד ענן, לבנון השנייה, וכל מה שתרצה. היה עד לעובדה ש ש שמדינות העולם, במקרה הטוב אמרו, יש לישראל לי זכות להגן על עצמה, אבל. אבל. יש כאלה שגם את זה לא אמרו, כן. ניגשו ישר לאבל. כן, כן. ויש כאלה שטוענים שזו מלחמה אבודה מראש, יש כאלה שאומרים שלא, אבל אין ספק שיש לנו בעיה. Mm -hmm. יש לנו בעיה בהסברה. השאלה היא אם הבעיה היא טכנית או אם הבעיה היא מהותית. האם הבעיה היא במנגנון או האם הבעיה בתוכן. ובזה אנחנו כן יכולים לעסוק. Okay. אז אני עשיתי שיעורי בית. החלטתי okay. okay. לך כאן okay. שלושה מומחים. שלושתם היו דוברי צה״ל. זאת אומרת מסבירנים. Mm -hmm. אנשים שהמקצוע שלהם... הסברה. זה לדבר. נכון. ואחד okay. מהם הוא אבי בניהו. השנייה היא רותי ירון ורונן מנליס, <laughs> שלושתם. ואני לא עשיתי עבודה מודיעינית, זה דברים שהם אמרו בפרהסיה, <laughs> צוטטו וצוטטו. אתה רוצה לקרוא? יאללה. קדימה.
1: אבי בניהו אומר, לישראל אין מדיניות בעזה כבר 12 שנה, ולכן קשה להסביר את המצב גם לישראלים וגם לעולם. יש לנו נטייה טבעית להלקאה עצמית לאחר מבצע, תמיד בודקים איפה היינו לא בסדר, בשנים האחרונות נכשלנו בהסברה, כשאין מדיניות ברורה, יש קושי להסביר.
0: זאת אומרת, הוא אומר כאן כמה דברים. הוא אומר, דבר ראשון, אנחנו סובלים מהלקאה עצמית. Mm -hmm. וכשאתה אומר, אני לא בסדר, אז העולם אומר, למה לא? Mm -hmm. בעצם, אתה צודק, אתה לא בסדר. וגם, הוא אומר שאנחנו נכשלים בהסברה כי אין לנו mm -hmm. מדיניות ברורה. הוא ממשיך. במדינה כמו ישראל, כבר שנתיים אין ראש מטה הסברה לאומי, אין מנכ״ל. שהתפקיד שלהם זה לתאם את פעולת ההסברה בין משרד החוד, צה"ל ויתר המערכות, וזה לא קיים. צריך מישהו ש... שי... שיתאם מה עושה צה״ל, מה עושה המשטרה, מה עושה משרד החוץ, איך מפעילים שגרירים בעולם. קיצור, יש, יש לנו חוסר במנגנון שמתכלל את כל הפעולות כולן. כן. Okay. זאת אומרת, באנשי מקצוע, במשרד מקצועי, במנגנון. כן. Okay. Okay. אז חסר לנו מנגנון, אנחנו סובלים מהלקאה עצמית, אנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים. Mm -hmm. רות ירון, שגם הייתה דוברת צה"ל, אומרת, אין לישראל לי מטה לאומי שמתכלל את ההסברה. בדיוק מה שאמר אביב ניהו. אחרי מלחמת לבנון השנייה, הוקם כזיגוף, אבל הוא היה חלש. והקשר השני, שבזמן נמצא בעזה, מי שצריך לעמוד בחזית ההסברה הם אנשי מדיניות ולא אנשי צבא. מה אתם שוכנים אנשי צבא להתראיין? תשלחו מדינאים. <אח> זאת אומרת, יש כאן נקודות מקצועיות, תקטיות, שאנחנו נכשלים בהן, ולכן התוצאה גרועה. רונן מנליס, הוא אומר ככה, צריך להקים גוף שמרכז פעילות, שוב פה מדבר על מנגנון, לאסוף גורמים שנותנים תשובות, נכון? כל ערב לדאוג לפעילות ברשתות החברתיות, הוא כבר יותר צעיר, יותר מתקדם. כן. ראיתי ניסיונות של שימוש במשפיענים, מה שנקרא... רוח ורשת, כן, כן. כן. אבל הכל בקטנה, אין מי שמכוון. יש צורך בסמכויות, תקציבים, בקיצור. צריך, צריך להקים מנגנון. כן. אני מבקש לטעון, אני לא אומר שהם לא צודקים, אולי צריך להקים מנגנון כזה, אבל כשהמנגנון הזה יקום, מה הוא יסביר? מה התוכן? מה התוכן שהוא ישתמש <ש> בו? <ש> ואני רוצה לטעון כאן, תסלח לי על האירועי הכפירה שלי, שגם אם יקום מנגנון, ההסברה תיכשל בגלל שהתוכן שלנו לא רלוונטי. כלומר, אנחנו צריכים לעסוק בתוכן, במנגנון יעסקו אחרים, אבל התוכן הוא תוכן שאנחנו לא משתמשים בו היום. Mm -hmm. ולכן זה קשור לשני הפרקים הקודמים שדיברנו עליהם. מהו התוכן? כשאנחנו מנסים להסביר לעולם למה אנחנו צודקים, איפה אנחנו מתחילים? בזכותנו, לא? ב-48', okay. <laughs> נכון? אנחנו, חזר, אנחנו באנו לכאן, ההוא משאר את החלוקה. אנחנו רצינו הכל, אבל הסתפקנו בחצי. הערבים... הם שלא רצו, אז הם פתחו במלחמה. אז סליחה שניצחנו. נכון? זה טיעון שאולי משכנע אותנו, ותכף נבין למה הוא משכנע רק אותנו. אבל הוא לא משכנע את העולם, הוא גם לא נכון, הוא גם לא הגיוני, הוא גם לא מוסרי. אתה יודע למה? למה? נתן <laughs> לעצמך מושיקו, שאתה גר בדירת חמישה חדרים, ויום אחד מגיעים השכנים. אומרים לך, שמע מושיקו, יש לנו פה איזה הומלס, אין לנו איפה לשים אותו. אצלנו, הבית לא מתאים לנו. פנך חצי בית, תן לו להיכנס. הוא אומר, מה פתאום, זה הבית שלי. <צט> אנחנו בעד הבית, אנחנו פה מחליטים, תזוז. אם לא תזוז, אנחנו ניתן לו נשק, הוא יילחם איתך. ואז, ההומלס הזה באמת לוקח נשק, ונלחם איתך. ואתה מבין שאין ברירה, ואז אתה מתפנה לחצי בית ונותן לו חצי. לא תחלום כל הזמן. לחזור לחצי השני. לחזור לחצי השני. ודאי שכן. ודאי שכן. עכשיו, כשאתה תדבר עם הילדים של אלה שהיו בוועד הבית, שהם לא מכירים את כל הסיפור, ותגיד להם, חבר'ה, תראו, ההורים שלכם לא בסדר. הם פשוט הנחיתו עליי מכה, לקחו לי מהבית, ומה קורה פה? לגבי אופן אתה צודק. לגבי אופן אתה צודק, באמת אנחנו... נדאג לך. נעזור לך. זאת אומרת, אם אנחנו מתחילים ב-48, אין לנו קייס. כן. מה? זאת אומרת, האו"ם החליט, מה זה האו"ם? מה זה האו"ם? זה הבית שלך? אם ועד הבית יחליט לסלק חצי מהבית שלי, אז זה הבית... מי, מי אתם שתחליטו? אה, יש לנו כוח, בסדר, אתה מדבר על כוח סיפור אחר, מדבר איתך מוסרית כרגע. זה שהערבים לא הסכימו ויצאו למלחמה נגדנו, ככה גם אנחנו היינו נוהגים. לא שאני מצדיק אותם, כי אני טוען שכל הבית שלי, אבל אני טוען לצורך הדיון. שיושב צרפתי בצרפת, או גרמני בגרמניה, טוב, גרמני בגרמניה זה בעיה אחרת, אבל שוויצרי בשוויץ. ומסתכל על המזרח התיכון. הוא מסתכל עלינו כאנשים שהגיעו לחבל לא, אה, 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 ארץ, שהיו גרים בו אנשים, דחפו אותם הצידה, ומתגוררים להם, וכשהם רוצים זכויות, אומרים להם לא תקבלו. כן. איפה הצדק פה? זאת אומרת, מי שרוצה להסביר את העמדה הישראלית היהודית, לא יכול להתחיל ב-48. הוא חייב ללכת אחורה. כן. הרבה אחורה. אלפים. אתה יודע מי הבין את זה? בן גוריון. נכון. <laughs> ההבדל בין בן גוריון לבין המנהיגים של היום, זה שבן גוריון ידע תנ״ך. Mm -hmm. אני לא יודע אם הוא קיים אותו, אבל הוא ידע. והוא הבין משהו שהיום הפוליטיקאים שלנו לא מבינים. שאם אתה רוצה לעמוד מול העולם ולנגן להם על המצפון, על המוסר ואפילו על השכל, אתה חייב ללכת אחורנית. אתה לא יכול לחזור ל-48. ויש לי הוכחה. הבאתי אותה. בבקשה. בשנת 1936, ממשלת בריטניה מינתה את ועדת פיל. מה היה תפקידה של הוועדה? התפקיד של הוועדה היה לברר את הסיבות לפרעות שפרצו בפלסטינה, מה שנקרא המרד הערבי הגדול, מהוראות תרצ"ו, mm או -hmm. תשפ"א בלוד, לא, זאת אומרת תרצ"ו, ונהרגו אז 400 איש כאן ביישוב העברי בארץ ישראל. בסדר? זה התקיים בירושלים, ה, הוועדה ישבה במלון פלאס בממילה. כן. בפני הוועדה התייצבו עדים, גם מהיישוב הישן, הרב דושינסקי זכר צדיק לברכה ועוד אחרים מטעם אגודת ישראל, אנשי הסוכנות, ההנהגה העברית של המדינה שבדרך. היו שמה משה שרת, ז'בוטינסקי, חיים ויצמן, וכמובן בן גוריון. Mm -hmm. ואת הערבים ייצגו תשעת החברים של הוועד הערבי העליון, בראשותו של, יימח שמו וזכרו, חאג' אמין, אמין אל-חוסייני, שהיה המופתי של ירושלים, והיו לו הרבה חברים בגרמניה, היטלר ואחרים. ויש סיפור מפורסם על מה אמר בן גוריון ללורד פיל, כשהוא שאל אותו, מה זכותכם על הארץ? שזה בעצם מה שאנחנו צריכים להסביר היום לעולם. כן. ויש כל מיני גרסאות. אני בחרתי להביא, תסלח לי על הגישה החדשנית, את הנוסח המקורי. בסדר? תסתכל. הלורדפיל, כשבן גוריון מעיד, תוך כדי שהוא מעיד, קוטע את דבריו. שואל אותו, היכן נולדת? ובן גוריון משיב, בפלונסק. והיכן היא פלונסק? ובן גוריון עונה, בפולניה.
2: Mm -hmm.
0: ואז הלורד פיל שולף את הטענה שגורמת לכשל ההסברתי שלנו. זה לא חדש. נכון, ובכן מעניין, ככה אומר לו הלורד פיל. Okay. כל הערבים שהעידו לפנינו, נולדו כאן. נולדו כאן, בארץ הזאת. ואילו אתה לא, מה אם כן זכותכם על הארץ הזאת? האם יש לכם מסמכים כלשהם? לנשל תושבים מביתם אינו דבר של מה בכך, הלוכן? אחד לאחד. אז מה היה עונה היום המנהיג של מדינת ישראל? אנחנו באנו לפה באישור האו"ם, 48', חילקו, הם לא רצו, יצאו, עשו מלחמה, הם צריכים להגן על עצמנו, מה אתם רוצים מאיתנו? בן גבירון לא הלך לשם, גם כי מלחמת השחרור עוד לא הייתה. ואז... הוא מחזיק בספר התנ״ך, ואומר ליושב ראש, זכותנו ביחס לארץ ישראל נובעת לא מהמנדט ולא מהצהרת בלפור. היא קודמת לאלה. זאת אומרת, הזכות שלנו לא בגלל המנדט, לא בגלל בלפור, הרבה כן. לפני. היושב ראש הנכבד של הוועדה המלכותית, או אחד מחבריו, אמר באחת הישיבות כי המנדט הוא הבייבל של הציונות. התנ״ך של הציונות, כלומר המנדט הבריטי. כן. אבל אני יכול לומר בשם העם היהודי את ההפך. התנ״ך הוא המנדט שלנו. התנ״ך שנכתב על ידינו, בשפתנו העברית ובארץ הזאת עצמה, הוא-הוא המנדט שלנו. לא בלפור ולא המנדט. כן. זכותנו ההיסטורית, אומר בן גוריון ללורד פיל, קיימת מראשית היות העם היהודי, תראה עד איפה הוא הולך. והצהרת בלפור והמנדט... באו לשם הכרת הזכות הזאת ואישורה. זה לא שהזכות שלנו נובעת מבלפור ומהמנדט, הם בסך הכל ישררו את זה. הרי נאמר בפירוש בהצהרה ובמנדט שהעמים מכירים בזכותו של העם היהודי להקים מחדש את ביתו הלאומי. ואז פרופסור קופלן שואל אותו, זה נאמר בהקדמה למנדט? בן גורם אמר, כן, בהקדמה למנדט, זכותנו זו איננה דבר חדש, איננה עובדה היסטורית חדשה. ואז שואל אותו היושב ראש, אז לדעתך הדברים נאמרו בתנ״ך יותר ברור מאשר במנדט? ואז כולם צוחקים, ובמה הוא אומר? כוונתי, תקשיב, לזכותנו ההיסטורית, תוקף גדול יותר מהמנדט. המנדט אישר כי זכותנו ניתנה לא ב-1917 ולא ב-1922. בשנים האלה הוכרו קשרינו ההיסטוריים עם ארץ ישראל. ואושרו גם מנימוקים אחרים, שזכותנו להקים מחדש את ביתנו הלאומי, לבנות מחדש דבר שהיה לנו בעבר, ושהיה שלנו במשך כל ההיסטוריה של העם היהודי, ולא דבר חדש הוא זה שאנו באים לייסדו. ואני רוצה, הוא אומר, לבאר, סלח לי שאני מטריח אותך, אבל זה חשוב, מדוע דווקא בארץ ישראל, קודם כל אתה רוצה לבנות בית לאומי, זה לקניה, לאוגנדה. לא משום שאנו כבשנו פעם את הארץ. עמים רבים קבשו ארצות, ואיבדו אותם אחר כך, ואין כל תביעה. וכל זכות על אותה ארץ שכבשו פעם. זכותנו אנו על ארץ ישראל מיוסדת על שני נימוקים שאין להם אח ותקדים בהיסטוריה. ראשית, ארץ ישראל היא הארץ היחידה בעולם שהיהודים יכולים לראותה כארצם, כארץ מולדתם ההיסטורית. שנית, אין עם או גזע אחר בעולם, ואני מדגיש, עם, ולא סתם אוכלוסין, או חלק של עם. הרואה בארץ הזאת את ארץ מולדתו היחידה. כל תושבי ארץ ישראל, בלי הבדל, הם בניה של הארץ, ויש להם זכויות שוות בארץ, לא רק בתורת אזרחים, בתורת בני הארץ היושבים בה. זכותם באה להם באשר הם תושבים, ולנו הזכות על ארץ ישראל בתור יהודים, בתור בני ישראל, בין אם כולנו נמצאים כבר בארץ ובין אם לא. אנו, בני העם העברי, וזו ארץ מולדתו היחידה של העם העברי, ורק משום כך יש לנו זכויות על הארץ הזאת. זאת אומרת, שהוא רוצה להסביר <coughs> לגוי שיושב בראשות הוועדה, ללורד פיל, מה זכותנו על הארץ, הוא הולך לתנ״ך. כן. למה?
1: כי הוא מבין שאין מסמך אחר.
0: כי הטיעון של 48' הוא לא משכנע. הטיעון של 48' הוא יפה, אבל אם אתה רוצה להסביר לנוכרים באירופה, או בארצות הברית. למה אתה נמצא פה? אתה לא יכול להתחיל ב-48. אתה צריך ללכת אחורנית. ואני רוצה לומר לך משהו. אם אנחנו נשתמש בתנ״ך כמקור זכותנו על הארץ, אנחנו נצליח. <מח> משתי סיבות. אחת, כי זה כתוב בתורה. שניים, בגלל שגם הנוצרים וגם המוסלמים מבינים את השפה הזאת. אתה רוצה לשמוע דבר מעניין? אתה מסכים איתי שהדבר הכי מזוהה עם העם היהודי זה התנ״ך? בהחלט. נכון. לכן, אם יש לך נכס שכולם מכירים בו שהוא שייך לך, אם ממנו תצליח להוכיח שהארץ הזאת שלך, יכול להיות שידרשו ממך להתנהג יפה, אבל זה הבית שלך. אנשים, אנשים שחזרו אחרי השואה. לבתיהם. Mm -hmm. אז ברוב המקרים היו שם אה, גויים כן. שגירשו אותם. אבל אני רוצה לספר לך, הסבא והסבתא שלי בהונגריה, אחרי השואה, חזרו לבית שלהם. לא היה שם אף אחד. הם חזרו הביתה וגרו שם עוד שלוש שנים. ואף אחד לא התווכח. אף אחד לא התווכח איתם. אף אחד לא אמר להם, זה לא שלכם. כי הם חזרו לבית שלהם. לכן, אם לא נדגיש, לא מדובר כאן על תקומת עם בארצו. מדובר כאן על שיבת עם לביתו. ברגע שהמילה שיבה תהיה מרכזית ותיכנס לתודעה, הנימוק המוסרי של אין לכם זכות פה בארץ ייעלם. אבל בשביל זה אנחנו צריכים את התנ״ך. אבל אני אתן דוגמה. כן. אם במקום להשתמש בדוגמה של 48, אשתמש בדוגמה הזאת, מה דעתך? עושה כזה סרטון, מה דעתך? אנחנו רואים אנשים יושבים בבית שלהם. פתאום מגיע צבא מבבל. Mm -hmm. ומגרש אותה מהבית, מוריד את מגן דוד, את המזוזות, שם את האריה של בבל. כן. Okay. אחרי זה באים פרסים. ומגרשים את הבבלים שגרשו את היהודים. ושמים שם סמל של דוב. ואחרי זה באים היוונים של אלכסנדרוס מוקדון, ומסלקים את הפרסים ממדוף שסילקו את הבבלים ממאריה, שסילקו את היהודים במגן דוד. כן. ושמים שם נשר. זה באים האדומים מאירופה, הרומאים, ושמים את הנשר שלהם, שמסלק את היוונים שסילקו את הפרסים, שסילקו את הבבלים, שסילקו את היהודים מהארץ שלהם. וכך עוברים להם השנים. ואז בינתיים מגיעים הממלוקים, והסלג'וקים, והפטימים, והמונגולים, והעות'ומאנים, וצלח א-דין, ופרידריך השני, ומסעי הצלאב. וכל אחד מגרש את הקודם ושם את שלו, מגרש את הקודם ושם את שלו, והיהודים איפה הם? נעלמו, יושבים להם באיזה מקום. ואז, נלך הרבה הרבה שנים. יום אחד אתה מתחיל לראות אנשים מגיעים עם שקים, עם חבילות, ומתחילים להתקבץ. ועומדים בכניסה לבית, וגרים שם בדואים. ואומרים mm -hmm. להם, מה אתם עושים פה? אומרים להם, ברוך השם, חזרנו הביתה, איזה בית? זה לא בית שלכם. אם אנחנו נראה את כל הסרטון הזה, נמחיש אותו, מישהו יאמר שהנוודים האלה שחזרו, אין להם זכות להיכנס לבית? ודאי שלא.
1: ואז, ואז, רגע,
0: ואז, מה יקרה? אם השכנים יגידו לבדואים שגרים בבית, טוב, אל תעזבו לגמרי, תפנו חצי. האם לא יראו בכך חברי ועד הבית סוג של מחווה מוסרית, אנושית, מצד הנוודים שחזרו הביתה, שהם מוכנים לוותר לאלה שגרים שם על חצי? או פראיירים, אתה יודע. או פראיירים? כן. זאת אומרת... כל התמונה משתנה. אם אתה מסתכל מ-48, אז הם צודקים, והטיעון שלנו לא רציני, שאנחנו מסכימים לתת להם חצי. אבל אם רואים את כל התמונה, אז מסתכלים עליהם ואומרים, תתביישו לכם, נתנו לכם, לכם, לכם חצי.
1: אז אני רוצה רגע להציף בפניך כמה כן. נקודות אור כן. על, ה... על, ה... על המצב החשוך הזה שאנחנו נמצאים בו כרגע, בסדר? נקודת אור אחת, יצא לי לסייר לא פעם, במנהרות הכותל. יש שם איש צדיק ויקר, כן. הרב סולי, הוא רב המנהרות, הוא כן. רב שמדבר בדיוק את אותם הדברים. כל מטבע שהוא מוצא, כל אבן שהוא מוצא מתקופת הבית הראשון, הבית השני, כי כבר הגיעו לבית כן. ראשון. הוא אומר, זו ההוכחה שלנו, נקודה, אין שום דבר אחר. כן. ומשכנע, ועובד בזה, ממש, כן. כדי שמדינאים יגיעו, יעשו את הסיורים האלה, יכירו את המקום, יבינו באמת את הכוח שלנו, את ההיסטוריה של העם היהודי במקום.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה נגדית. בבקשה. למה הם לא מכירים? למה הם צריכים את המטבעות כדי אני אתייחס לזה, מיד. אני רוצה להגיד עוד משהו. הביטחון שלי בכך שאם נשתמש בטיעון התנ"כי, אנחנו נזכה לאוזן קשבת, זו לא איזושהי נאיביות. Mm -hmm. יש לי לכך כמה הוכחות. הבעיה עם זה, שבשביל להשתמש בתנ"ך כהוכחה, אנחנו צריכים לשמר שני דברים. את נצחיות המסמך, כלומר, רציפותו, שלא יום אחד מישהו זייף לנו איזה מסמך. בתור פעוטה. וגם את העם שבמסמך מופיע שהבית שייך לו. כן. כלומר, כדי שאני אחזור לדירה שלי, אני צריך לשמר את הטאבו, את הנסך טאבו, ולהוכיח רציפות גיניאולוגית של יורשים שהבית שייך להם. Mm -hmm. כי אם הנסך טאבו נכון, ואתה לא היורש, זה הולך לאפוטרופוס הכללי. Mm -hmm. ואם יש לך יורש אבל נכנס לך טאבו, כנ"ל. <laughs> לכן אתה צריך לשמר את שני הדברים. שימור רציפות העם היהודי ושימור רציפות תורת ישראל הם הערובה היחידה לשימוש שנעשה בטיעון התנכי ונצליח בו. והאמת, זה כתוב בתורה. זה פלא עצום. זאת אומרת, כאילו חז"ל צפו את הדיון שלנו עכשיו. נכון. אתה יודע איך מתחילה תורת ישראל? בראשית. בראשית. שואל רש"י, למה התורה מתחילה בראשית? היא הייתה צריכה להתחיל התורה במצווה הראשונה. חודש. החודש הזה לכם ראש חודשים, מופיעה פרשת בו. למה בראשית? תראה, אמר רבי יצחק, יש כאלה שאומרים שרבי יצחק זה אבא של רש"י. הוא רצה לעשות לו כבוד מתחילת הפירוש שלו. אבל יכול להיות שזה מדרש, אבל זה יותר מאלף שנה. אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם. שהיא מצווה ראשונה שנצטבעו בה מפני מה, מה טעם פתח בבראשית? משום פסוק. כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. פירוש, שאם יאמרו האומות, אומות העולם, לישראל, ליסטים אתם, טרוריסטים, mm -hmm. גזלנים, mm -hmm. למה גזלנים? שגירשתם את הפליטים ללבנון, שכבשתם ארצות שבעה גויים. Mm -hmm. אתם פולשים. הם אומרים להם, מי אומר? אה? עם ישראל, כן. לאומות העולם, כן. כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא. הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו. ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. כלומר, <אח> אם נוכיח שהמסמך אלוהי, ואם נוכיח שהתורה ניתנה לעם ישראל, ואם נוכיח שאנחנו עם ישראל, יש לנו הוכחה שהבית הזה שייך לנו. אוקיי. Okay. ומעניין שזה כתוב ממש בתחילת התורה, כאילו שחז"ל צפו את הוויכוח שהתנהל בינינו לבין אומות העולם בדבר okay, זכותנו okay, על ארץ ישראל. הם צפו. הם צפו. Okay. עכשיו, מה ההוכחה שלי שזה יכול להצליח? גם הנצרות וגם האסלאם. עכשיו, תסכימי אותי שהנצרות והאיסלאם הם הגורמים המרכזיים שעל התודעה שלהם אנחנו נלחמים. אין לנו בעיה עם סין, עם... אנחנו נכון. לא כל כך מעניינים אותם. כן. זאת אומרת, המדינות שתוקפות אותנו, הן בדרך כלל משתייכות או לזרם המוסלמי, נכון. או לזרם הנוצרי. עם שתיהם יש לנו איך להתמודד, בלבד שנכיר בתנ״ך וניצור רציפות היסטורית לספר ורציפות היסטורית לעם. נכון. אתן לך דוגמא. אתה יודע, אולי הסיפרתי לך את זה כבר פעם, ש-350 שנה לספירה הגיעו הנוצרים לאוגוסטינוס. הוא היה תיאולוג, תיאולוג נוצרי. אמרו לו, אם הקדוש ברוך הוא, חס ושלום, הפרעה לפומיים, אם הקדוש ברוך הוא בחר בנוצרים כעם ישראל החדש, ישראל שברוח, והיהודים הם ישראל שבבשר, שצריכים להיעלם מהעולם, למה הם לא נעלמים? הם לא ממשיכים להתקיים. אז הוא אמר שהוא צריך לחשוב. Okay. הוא חשב הרבה, ואז הוא עיצב את תורת הבוז, תאוריית הסבל, והוא אמר להם ככה, אתם יודעים למה יש יהודים בעולם? יש להם תפקיד. היהודים צריכים לסבול. הם יסבלו לנצח, לנצח דיראון עולם היהודים יסבלו. למה? כדי להוכיח לנו הנוצרים מה קורה לעם שמצמיח משיח ולא מאמין בו. לכן היהודים תמיד יישארו והם תמיד יסמלו בשבילנו, בשביל <gum> ללמד אותנו כמה האמונה שלנו נכונה. ולכן, אתה יכול לשים לב שלאורך ההיסטוריה, כשהנוצרים גאו שהיהודים לא כך סובלים, הם דאגו שזה יקרה, <gum> כדי שההבטחה תתקיים. ואם <gum> תשים לב לעוד משהו, הנוצרים מעולם לא קמו בדרישה להשמיד את העם היהודי. למרות שהשמדת העם היהודי היא הדבר הטוב ביותר שיכול לקרוא לנצחות. כי מתי... הרולקס המזויף הופך לאמיתי.
1: כשאין את המנקוריה. כשאין
0: רולקסים יותר. כן. אז אם לא יהיו יותר יהודים, לא נצטרך להגיד הברית הישנה והברית החדשה, וכל פעם ייתקע לנו בגרון. כן. אין יהודים. זה למה הם לא השמידו אותם? כדי שיתקיימו דברי אוגוסטינוס, שהיהודים תמיד יישארו ותמיד יסבלו. לכן הם דאגו שהיהודים תמיד יישארו ולא קמו להשמיד אותם, ושהיהודים תמיד יסבלו ולזה הם דאגו טוב.
1: אז מה זה אינקוויזיציה? ומה זה כל ה...
0: כל זה לא להעביר אותו על דתו. או להעביר אותו על דתו, או לייסר אותו. זו לא השמדה, זו השמדה ארוכנית. בסדר, אבל לא השמדה, mm -hmm. השמדה בסוף הם אומרים, כן, כל היהודים יאמינו באותו האיש. זה כן, אבל, אבל, אבל לכן הם סובלים. עד שהם יאמינו באותו האיש. אז רצו אותנו, הם, מאוד, הם, הם רצו לגאול אותנו, האינקוויזיטורים, מה, שהיו הומניים ומוסריים מאוד, הם רצו לגאול אותנו מהכפירה היהודית, אז הם רצו לזרז את התהליכים. וככה הנוצרים לימדו את הילדים שלהם כמעט אלפיים שנה. המציאות היא להם פנים, היא הסתדרה יופי, הנצרות פורחת, הכנסיה שולטת על עמים שלמים, על מלכים, מזיזה. כמעט אלפיים שנה. והיהודים סובלים. והיהודים סובלים, זאת אומרת, הכל מסתדר לפי הנוסח. להבדיל אלף ההבדלות, תאר לעצמך שהיה מתקיים בנו. אם בחוקותיי תלכו, אם בחוקותיי תמאסו. זאת אומרת, אם ילד היה קם בבוקר בתל אביב או בירושלים, ורואה שהמציאות תואמת בדיוק את מה שכתוב בתורה, ויד ישראל תקיפה, והכול מצליח לנו, כי אנחנו מקיימים מצוות, זו הרי הוכחה מופלאה לכך שהתורה היא אמת. ואם זה חיו אלפיים שנה. ואז הגיע הבום, שחזרנו לפה. כן. תסלח לי שאני צוחק. אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה בשביל הנוצרים שאנחנו פה? זה, זו קטסטרופה. אתה יודע למה? כי הנוצרים הטובים מגיעים לכנסייה ביום ראשון, ואומרים במיסה, אנו, מיו, אנו הם ישראל, עם קדושך. אנחנו עם ישראל. ואז הם רואים שמי חוזר לארץ עם הבטחות הנביאים? ושאמרת בלבבך, מי ילד לי את אלה, ועל איש שכולה, וגלמודה, גולה, וסורה, ואלה מגידלן, אני נשארתי לבדי. אלה איפה הם? שאי סביב עינייך, ראי כולם נקבצו, באו לך, בנייך מרחוק יבואו בנותייך, על צד תעמנה. במי מתקיימות כל ההבטחות האלה? בישראל שבבשר. באלה שסובלים כל הזמן, ופתאום בחוצפתם הפסיקו לסבול? מה קורה פה? אז מי זה עם ישראל? הם או אנחנו? וזה היה משבר תיאולוגי משמעותי מאוד בכנסייה. איך זה התבטא? זה בא לידי ביטוי בשתי עובדות. א', הוותיקן לא הכיר במדינת ישראל עד שנות ה-90. זאת אומרת, לא היינו קיימים.
1: מה גרם לו להתהפך?
0: הסכם אוסלו, לא. <laughs> אבל יש עוד משהו, יותר חשוב. ב-1962, זו השנה שנפתח משפט אייכמן בירושלים. סתם, לא קשור. ב-1962 התכנסה ועידת הוותיקן השנייה mm -hmm. לדון בסוגיות תיאולוגיות משמעותיות שעומדות על הפרק וזקוקות להכרעה. זהו המוסד הדתי. העליון של הוותיקן. זה לקח להם שלוש שנים. ואז בנוסטרה טטה, שהם הוציאו, הפסק ההלכה, הבדיל, שהם הוציאו ב-1965, הם אמרו שלושה דברים שכל ילד מבין שהם ממוטט, מושכים את השטיח מתחת הנצרות. אוקיי, okay, מה הם? אלף, היהודים לא הרגו את ישו. וואו. Wow. אנשים חושבים שכשהכנסייה אומרת שהיהודים לא הרגו את ישו אחרי אלפיים שנה שהם אומרים שכן, זה בא מתוך אהבה והתקרבות לעם ישראל. אז ממש לא. זה בגלל מה שסיפרתי לך. הרי למה היהודים סובלים? כי הם הרגו את ישו. <היא> והעולם צריך להבין מה קורה לכאלה שהורגים את המשיח. <היא> אז למה הכנסייה אומרת עכשיו שהם לא הרגו את ישו? כי <היא> <היא> הם כבר לא סובלים, צריך להסביר את זה. <היא> הם לא, לא סובלים. אז אם הם הפסיקו לסבול, יכול להיות... לא. <היא> <לה <scooter> היהודים לא הרגו את ישו. אז הרגנו כמה מאות אלפים בדרך, אנחנו מתנצלים על זה, באמת. היה טעות בזיהוי. אתה אומר את מה שהיה? כן. תבדוק אותי, אתה יכול להיכנס לרב גוגל, לבדוק אותי. היהודים לא הרגו את ישו. שניים. נכון אם תמיד אמרו, אלפיים שנה, שהקדוש ברוך הוא מאז בנו? הקדוש ברוך הוא כנראה עוד אוהב את ישראל. עוד אוהב. כן, אוהב, כן. Mm -hmm. לא, לא מאז בהם, טעות, גם כן. טעות. ודבר mm -hmm. שלישי, לעם ישראל עוד יש תפקיד היסטורי לבצע בעולם. אתה למה הם אמרו זה את זה? זה מסביר
1: גם את כל התנועה המגליסטית וזה, והתמיכה והכסף. כן, זה, לא,
0: זה עוד עניין, זה כבר... ההבדל בין האוונגליסטים לקתולים זה... אז איך להגיע למטרה? Mm -hmm. יש כאלה במיסיון, ויש כאלה באהבה ובכסף, אבל בסוף הם רוצים שכולנו נאמין במה שהם מאמינים. שלא <coughs> נתבלבל. בכל מקרה, הנצרות, בשבילה חזרת היהודים לארץ ישראל היא אסון. הם היו מעדיפים לשכוח את המאה ה-20. לגמרי. למה? כי החזרה שלנו לארץ בעיני הנוצרים, היא הוכחה שאנחנו עם ישראל. Mm -hmm. כי הם מאמינים בתנ״ך. והם יודעים שהארץ הזאת שייכת לעם ישראל, ואם אנחנו חזרנו ולא היום, אז אנחנו עם ישראל. אתה חושב שהמדינות הנוצריות מתנגדות למדינת ישראל מסיבות פוליטיות? אנחנו אצבע בעין לנצרות. הם לא יודעים איך לאכול אותנו. כשבאים נוצרים, כשהאפיפיור מגיע לכאן, לארץ ישראל, ומלווים אותו שוטרים ישראלים, בשבילו זה אסון. זה לא היה אמור לקרות, זו תקלה, זו תאונה של ההיסטוריה. אז כמה שאפשר יותר ללחוץ, יותר ללחוץ, יותר ללחוץ. אבל אם אנחנו רוצים להחזיר את האצבע לעין שלהם, אנחנו צריכים את התנ״ך. כי בשונה מחלק מהיהודים, הנוצרים מאמינים בתנ״ך. והתנ״ך הוא עבורם ההוכחה שהארץ הזאת שייכת לנו. לכן זה כל כך ירגיז אותם שחזרנו לפה. לכן כשבן גוריון עומד בפני ועדת פיל, ובן גוריון הקריא את הנצרות, הוא שלף את התנ״ך. כי את זה מכירים. אם הוא יוכיח להם שאנחנו העם שמופיע כאן, ושמה שכתוב כאן מקובל עליהם, אז לא המנדט ולא בלפור, לא בלפור של ראש הממשלה, כן. הלורד בלפור, הם, 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 הם לא הזכות שלנו, הם רק המאשררים המדיניים של הזכות העתיקה שלנו שמופיעה בתנ״ך. אתה יודע למה אנחנו לא משתמשים בזה? כי אנחנו לא מאמינים בתנ״ך. כשאתה שואל מורה לתנ״ך בכיתה, איזה כיתה היית?
1: כל כיתה, תגיד
0: איזה. אני לא יודע באיזה כיתה מלמדים תנ״ך בבית ספר רגיל. אה, תנ״ך תנ״ך? תנ״ך, כן, מהיסודי. מהיסודי. כשאתה שואל את המורה לתנ״ך, שמלמד אתכם נגיד על עקדת יצחק או על מעמד הר סיני. היה או לא היה? תגידי המורה. שאלת? בטח. תגידי המורה. את מאמינה למה שכתוב כאן? תראה. מה הענתה לך? תסתכל בכסותו. מה היא ענתה לך? אני לא למדתי בבית ספר ממלכתי וגם לא למדתי תנ״ך. אז בוא תספר לי מה היא אמרה לך.
1: היו לי כמה מורים לתנ״ך. המורה לתנ״ך המדוברת שאתה מדבר עליה, כן, היא אותה אחת שאמרה לי שהמחבר, הסופר, אתה יודע, השפה
0: הזאת בקיצור. זאת אומרת, המורה לתנ״ך אומרת לך שמה שכתוב כאן עובדתית, היסטורית, לא נכון. אלא זו המסורת, כאילו... זה אוסף של אמונות שהתגבשו. כמו סיפורי היסטוריה כאלה, כן, אבל כן. לא, זה, לא, זה לא אמיתי. אגב, זה המקצוע היחיד שמי שמלמד אותו לא מאמין בו. כן. אז אם את המורה לתנ״ך לא מאמינה שמה שכתוב כאן נכון, אם אני הייתי הלורד פיל והייתי עומד מול בן גוריון, הייתי אומר לו, אתה צודק. אנחנו הנוצרים מאמינים שהתנ״ך הוא מסמך אלוהי, ולכן אם פה כתוב שהבית שייך לך, הוא שלך. אבל אתה לא יכול לטעון את זה. כי אתה הרי אומר לכל מי שמוכן לשמוע, אני לא מדבר על בן אישית, אתה אומר לכל מי שמוכן לשמוע שמה שכתוב כאן לא נכון. אתה רוצה לחוקק חוק שמי שיניח תפילין לילדים פחות מגיל 16 ייכנס לבית סוהר. אז איך אתה משתמש במסמך שבו כתוב שצריך להניח תפילין כדי להוכיח שהארץ הזאת שייכת לך? אתה חושב שסתם לא משתמשים בתנ״ך? הם מכירים את התנ״ך. כל המסבירנים. הם לא משתמשים בזה, כי כשישאלו אותם את השאלה הזאת, לא יהיה להם מה לומר. כן. האיסלאם זה סיפור אחר.
1: איתו אמרנו שלא מתווכחים, אבל קודם כל. זה
0: נכון, זה נכון, אבל אני רוצה להרחיב בזה קצת. אתה יודע, כשמוחמד היה במערה, ופגש שם את מי שפגש, הוא היה בטוח שהוא פוגש את השטן. זה כתוב בקוראן, אני לא המצאתי את זה. הוא היה בטוח שהוא פגש שד. ואז הוא בא לאשתו, סיפר לה. אמרה לו, מה שד? זה המלאך גבריאל. למה היא עשתה את השינוי? יכול להיות שהיא מהמלאכים. יכול להיות שהיא שזה עדיף. מכל מיני סיבות.
1: יותר מסחרי?
0: אני לא יודע, אני לא רוצה לזלזל באמונות של אחרים. אני גם מסתובב בזה, אני לא... אבל... אבל בסופו של דבר זה נהיה מלאך גבריאל, בסדר? Okay. התברר שזה המלאך גבריאל, okay. כך, כך לשיטתם. Okay. ואז הוא פנה אל, ה... אל הציבור כדי לספר להם שהוא נביא. התקופה הזאת של טרום התגלותו של מוחמד נקראת באסלאם הג'אילייה. Mm -hmm. זאת אומרת, תקופת הבערות. מדברים על אנשים שעבדו אלילים, mm -hmm. שהיו קוברים ילדות חיות. והם חסים אותם כדי שירת גשם. ואליהם הוא פנה ואמר שהוא נביא. אתה יודע מה הם שאלו אותו? מה, ההוכחה שלך? לא. לפני זה, מה זה? מה זה נביא? עובדי אלילים רגילים שהם מדברים עם השמיים. הם לא רגילים שהשמיים מדברים איתם. כן. אומרת, החידוש הזה, שמי שיושב בשמיים מדבר עם בני אדם... הוא לא היה מוכר בחצי הירב. אתה יודע מה ההוכחה שלי? כי כדי להוכיח להם שהשמיים כן מדברים, הוא היה צריך אותנו. הוא אמר להם, מה זאת אומרת? מה, אתם מוצאים הוכחה שהקדוש ברוך הוא מדבר? היו נביאים, היה הנביא הזה והנביא הזה והנביא הזה, מה אתם מדברים? תשאלו את בני עם הספר, הם, הם יודעים שהקדוש ברוך הוא מדבר עם אנשים, הוא גם נתן להם תורה על הר ו, וגם הוציא אותם ממצרים וגם... נתן להם את הארץ, זה כתוב בקוראן. האמת היא, היחס לארץ מחולק בקוראן לשני מצבים. פעם אחת כן, פעם אחת לא, אבל כתוב שהוא נתן לנו את הארץ. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הארץ. ולכן הוא היה צריך שהיהודים ייתנו לו חותמת שהוא נביא. כי אם הם ההוכחה לנבואה, והם יגידו שהוא נביא, אז יקבלו אותו. הבעיה היא שהיהודים לא הסכימו. למה? כי הוא בא אליהם. כתוב שהוא בא ביום שישי לשוק. מה עושים אנשים ביום שישי בשוק?
1: מתארגנים השמאת. יפה.
0: אז עוד לא היה יום שישי של המוסלמים, כי זה... ברור. בהתחלה. והנוצרים זה יום ראשון. אז ביום שישי היו בשוק, רק היהודים באו לקנות גפילטפיש במכה. עוכרי מאלו זה מה יש במכה. בכל אופן, שאלו אותו, מה הנביא? אמר להם, כן, מה הנביא? אמר להם, אני אגיד לכם. הוא אמר להם ככה, שפרעה אמר להמן, לבנות לו מגדל מלבנים עד השמיים. בבל. בבל, פרס, למצרים. אמרו לו, מה עוד? אמר להם, מיר, מרים, אחות של משה ואהרון, כן. זו מריה. היא אימא של ישו. אה. לא הסתדר להם. אמרו לו שמבחינה כרונולוגית יש בעיה. אתה אוקיי, יודע מה קרה בסוף? הוא הרג אותם. Mm -hmm. הוא הרג אותם. ואז הוא אמר שהיהודים הם לא היהודים של התורה. הם שקרנים. אלה מגשימים. עובדי חס ושלום, עובדי אלילים. הם עובדים לעוזייר. אתה יודע מי זה עוזייר? עזרא.
1: שאלה אותנו
0: אנחנו עובדים לעזרא? Mm -hmm. איפה זה כתוב? איפה כתוב שאנחנו עומדים לעזרה? תן לי מקור אחד. ואנחנו עובדי עבודה זרה, היהודים, והיהודים של היום זה לא היהודים של התורה, וגם הספר שיש, תקשיב טוב, גם הספר שיש ליהודים היום, כלומר, מה שהמורה לתנ״ך אמרה, מוחמד מסכים איתה. זאת אומרת, זה לא התנ״ך שהשם נתן ליהודים. הספר הזה הוא מזויף. היהודים האלה שמחזיקים היום בתנ״ך זייפו אותו, למשל, הם החליפו את ישמעאל ביצחק. את מי עקדו? ותשמעאל, הוא אומר. והיהודים שינו, וחוץ מזה טוענים המוסלמים שמוחמד היה כתוב כנביא בתורה, והיהודים מחקו אותו. יהודים שקרנים. כופרים. נו,
1: איך מתווכחים עם זה הרגע? לא מתווכחים. נכון.
0: אתה יודע למה לא מתווכחים? בגלל הרמב״ם של הפרק הקודם. נכון. הרמב״ם אומר, אם מישהו קורא לך שקרן, אתה לא להתווכח. בדיוק. אתה יכול להציג תיאורים, איך אתה משקר, אז מה, כאילו, מה עשינו? מה זה קצת... אבל זה או... יסביר לנו, יסביר לנו, איך זה עובד? אתה זוכר שאמרת לפני כמה דקות שהוא מוצא שם מטבעות בכותל, הרב סולי, מוצא מטבעות את הכותל וזה? למה הוא צריך הוכחות? לא בגלל הנוצרים, בגלל המוסלמים, כן. המוסלמים טוענים שאנחנו שקרנים. המוסלמים טוענים שאנחנו לא עם ישראל. לכן, מקאני זה המחליף של סולימני. מה אמר לפני שבוע? תכינו את הבתים שלכם באירופה ובאמריקה ותחזרו לאיפה שבאתם. זאת אומרת, מה זה, אנחנו אומרים, מה, הוא משוגע? יש פילוסופיה מאחורי מה שהוא אומר. הוא אומר, אתם לא קשורים ליהודים שהיו גרים פה פעם. אתם עם אחר. אתם אירופאים ואמריקאים. מעניין, הוא מתעלה מעדות המזרח. תמיד קיפחו אותנו. תמיד קיפחו אותנו. נכון? לא מזכיר אותנו כי אנחנו אוויר. דבר רק לאשכנזים. יחזרו לאירופה ולארצות הברית. על מה זה מבוסס? על הטיעון שאנחנו לא עם ישראל. ואם אנחנו לא עם ישראל, אז כל הסיפור שלנו על זה שהיינו פה לא נכון. ולא היה פה לא כותל של יהודים ולא בית מקדש של יהודים. זה לא שלכם. אתם לא היהודים ההיסטוריים. הספר הזה הוא לא שייך, תשתמשו בו. זה שקר מה שכתוב חס ושלום בספר הזה. אתם זייפתם את זה. זאת אומרת שמה
1: שאתה אומר לי עכשיו, זה גם אם עכשיו אני ביבי אה, 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 נתניהו, ואני עומד עכשיו ברשת CNN עם התנ״ך, ומסביר את כל ההסבר שנתת עכשיו, המוסלמי יבוא ויגיד, אז מה אתה רוצה? זה לא אתה.
0: נכון. אבל הנוצרי יגיד שכן. אתה רוצה לראות? הבאתי לך. יש במצרים אוניברסיטה. Mm -hmm. אוניברסיטה שהיא אס... אחת הסמכויות, אולי הסמכות העליונה, mm -hmm. באל במצרים. הוציאו... Uh, הדובר של האוניברסיטה הוציא uh, מנשר לפני שבוע אולי. Okay. כותל אל-בורק, ככה הם קוראים לכותל המערבי. כן. Okay. הוא הקדש מוסלמי טהור. זאת אומרת, לא הר הבית, okay. הכותל. הקדש מוסלמי, לכן הם עשו שם מזבלי. Mm -hmm. שכן נביא האסלאם מוחמד עלה ממקום זה לשמיים במסעו הלילי. למרות שיש אנשי דת מוסלמים שטוענים שכל הסיפור של אל-אקצה זה בכלל לא בירושלים, זה ליד מכה. נכון. אבל לא משנה. כותל אל-בורק, הכותל המערבי, הוא הקדש אסלאמי טהור, שכן הביאה איסלאם מוחמד, אלא ממקום זה לשמיים, עשה mm -hmm. התביעה הציונית לבעלות על הכותל המערבי מבוססת על שקר. הנה זה. על איזה שקר? אז הישראלי המצוי לא מבין. לא מבין על מה מדובר. אבל כשיושב מולך מוסלמי, והוא אומר לך, הארץ הזאת לא שלך? כן. הוא לא מתכחש למציאות, הוא אומר, המספר הזהות של ההוא ושלך זה לא אותו מספר, זה מישהו אחר, קוראים לכם אותו דבר. אתם שייכים לאירופה, אתם שייכים לאמריקה, אתם לא שייכים לפה. <ע> <ע> וגם טענתם של היהודים בדבר קיומו של בית מקדש על הר הבית, זה גם שקר. ההיסטוריה, הגיאוגרפיה, החוק הבינלאומי והזכויות האיסלאמיות והערביות, מאשרים שמדובר בכותל אל-בורק האיסלאמי, ולא בכותל המערבי היהודי, ככה היה כתוב שם. וזה שבוע שעבר? כן. לכן הרמב״ם אמר שלוש דווקי אחים מוסלמים. בגלל זה. הם קוראים לך שקרן, ישב ינון מגל, באולפן וואלה, עם חבר הכנסת זחאלקה. זוכר את זה? זוכר את זה. בטח. זחאלקה הוא לא... לא כן, אבל הוא איש שיודע מה הוא רוצה מעצמו. והוא מתנקז איתו בסופו של דבר. פתאום ימון מגל קולט שיושב מול בן אדם, אומר לו, רגע, רגע, לא היה בית מקדש על הר הבית? אז הוא אומר, לא, היה או לא היה? והוא דוחף אותו לפינה, ודוחף אותו לפינה, ודוחף אותו לפינה. בסוף הוא אומר, זה הנרטיב שלכם. הוא כן. אומר, מה זאת אומרת נרטיב, זה עניין היסטורי, היה או לא? היום, הוא אמר לא היה. איך הוא אומר לא היה? איך הוא אומר לא היה? אני אגיד לך איך. כי אנחנו שקרנים. כי אנחנו לא עם ישראל. כי כל ההיסטוריה שכתובה בספר שלנו היא מזויפת. לכן, הווקף המוסלמי, ההקדש המוסלמי, מנסה לסלק באופן לא חוקי מהר הבית כל זיכרון יהודי בחפירות ובטונות של עפר שמוציאים משם. Mm -hmm. לכן, הרב שסיפרת עליו, מחפש את המטבעות. כדי לסתור את טענת המוסלמים, לא את טענת הנוצרים.
1: כן, לא, זה לא רק מטבעות, זה הכל, זה שרידים שלמים.
0: נכון. כן. זאת אומרת, שאם אנחנו רוצים להשתמש בהסברה, זה לא אנחנו צודקים, הם טועים, זה קודם כל של מי הארץ הזאת. מי פה בעל הבית. אנחנו, ידנו על התחתונה, הם היו פה לפנינו. ואם אנחנו רוצים לצאת צודקים מהסיפור, אנחנו צריכים להוכיח שזה שייך לנו, ושזה היה שלנו, וזה שגירשו אותנו למחנות ריכוז וחזרנו, זה לא אומר שהבית לא שלנו. ואם את זה נצליח להוכיח, יהיה לנו נימוק מספיק משכנע, למה? הם צריכים להודות לנו שוויתרנו על מחצית הבית בשבילם, ולא לקחנו את הכל. אלא בשביל זה צריך תורה. כן. ובשביל תורה צריך להאמין שמה שכתוב בזה נכון. זה גם כתוב בתורה, כתוב במדרש, תסתכל. כתוב על יעקב אבינו שהוא קונה את חלקת השדה במאה כסיתה משכם וחמור אביב. ואי כן את חלקת השדה אשר נטה שם ועלו במאה אמר רב יהודן בר סימון. זה, כלומר חלקת השדה בשכם, זה אחד משלושה מקומות שאין אומות העולם יכולים להונות את ישראל לומר גזולים הם בידכם. יש שלושה מקומות שאומות העולם לא יכולים להונות. זאת אומרת, ממש, לשקר ולהגיד הם לא שלכם. זאת אומרת, יש מקומות שאומות העולם ישקרו, ידעו שזה שלנו ויגידו שזה לא שלנו. יש שלושה מקומות שהם לא יכולים לעשות את זה. איזה? שלושת המקומות שאומרים שכן. <laughs> <laughs> ואלוהים, מערת המכפלה, איפה זה? חברון. <שמע> בית המקדש, איפה זה? ירושלים. <שמע> וקבורתו של יוסף אבוזה. שכם. יש שלושה מקומות שהמדרש אומר, הגויים לא יכולים להגיד שזה לא שלכם. שכם, שהם אומרים שזה לא שלנו, ירושלים, ראית, ומעמת המכפלה זה חברון, mm -hmm. שהם טוענים שזה בכלל מסגד מוסלמי, נכון? Mm -hmm. אז איך חז"ל אומרים שאומות העולם לא יוכלו להונות את ישראל ולומר גזולים הם איך? אתה רואה שהם כן אומרים? זה בגלל שזרקנו את התנ״ך. אם התנ״ך היה משמש עבורנו מסמך אמיתי, היינו יכולים להשתמש בו באו"ם כדי להוכיח, עזוב את המוסלמים, לכל המדינות הנוצריות של מי הארץ הזאת. הבעיה היא שבשביל להוכיח דרך התנ״ך, אתה לא יכול להתכחש אליו. אני שמעתי פעם חבר כנסת ערבי אומר לחבר כנסת ישראלי, אתה הרי לא מאמין בתנ״ך, למה אתה משתמש בו? אז אני רוצה להגיד לך משהו. כשאתה רוצה להוכיח שהבית הזה שלך ואנשים תוקפים אותך עם נשק כדי לקחת ממך את הבית, אתה צריך להתנהל בשתי חזיתות. בחזית הצבאית, כדי לשמור על הבית מהתוקפים. ובמקביל בחזית המשפטית להוכיח שנסך הטאבו שלך הוא מקורי, mm
2: -hmm.
0: נכון? כדי שכשבית המשפט יכיר בכך שהנסך טאבו מקורי, אתה תוכל לממש אותו בבית, ולא אחרי שהרגו אותך אלה שתקפו אותך. לכן במשפחה הזאת צריכים שיהיו שני אחים. אחד שיתעסק בטאבו, ואחד שיגן על הבית. כי אם... לא יהיה מי שיתעסק בטאבו, אנחנו לא יכולים לחיות כל הזמן על החרב. ואם נתעסק רק בטאבו, זה יהיה מאוד מעניין, אבל הוא יהיה מוכתם בינם, כי לא יהיה מי שישמור על הבית. לכן, אם אנחנו רוצים להצליח בהסברה, אנחנו רוצים את בני ברק. ואם אנחנו רוצים להצליח להגן על המדינה, אנחנו צריכים את תל אביב. אנחנו צריכים את שניהם. אבל זה הכי חשוב, בכל לכן ה... לכן, כשמישהי באה ואומרת, אנחנו נילחם, נכניס בכלא מי שמניח תפילין לילדים פחות מגיל 16, <laughs> אגב, יש כאן סתירה מנהובי, צריך עיון גדול. כי הרי לכנסת זה רק מגיל 18. כן. <laughs> <laughs> ותפילין זה מגיל 16. עכשיו, אם אנחנו רואים שמתחת לגיל 16 אסור לתת להם להנחת תפילין כי עוד אין להם שיקול דעת, זאת אומרת שבגיל 16 יש להם שיקול דעת. Okay, okay. והרי תסכים איתי שלהיות דתי או חילוני זו שאלה הרבה יותר מהותית מאשר מי יהיה אז או שנעלה את הגיל ל-18, או שנוריד את גיל הבוחרים ל-16. Okay. שהרי דיו לבא מן הדין להיות כנידון בקל וחומר בבנו של קל וחומר. אבל גם את זה <laughs> לא יודעים, לא משנה. <laughs> לענייננו, מה שאני רוצה לומר,
1: שזה לא
0: סתם שהחוק הזה, הצעת החוק הזאת מגיעה ממקום כזה. היא מגיעה ממקום שמד... שרוצים שמדינת ישראל תהיה מדינת כל אזרחיה. Mm -hmm. ואם היא תהיה מדינת כל אזרחיה, לא צריך תנ״ך. כן. אם לא צריך תנ״ך, אפשר להכניס לכלא מי שמלמד ילדים תנ״ך מתחת לגיל 16. אבל אנחנו לא שם. אנחנו טוענים... שבשביל להשתמש בתנח על זכותנו על הארץ, אנחנו צריכים לשמר את התנ״ך, את עם התנ״ך ואת אלה שישמרו ויקיימו את מה שכתוב בו. אלא שאם נרצה להסביר עם התנ״ך, ובשביל זה צריכים לקיים את מה שכתוב בו, אם נקיים את מה שכתוב בו, יקרה החלק השני של ההרצאה הקודמת, של התוכנית הקודמת ולא החלק הראשון. ואם יבוא משיח ויקרה החלק הראשון, כבר לא יהיה לנו הצורך להשתמש בהסברה. כי כולם ידעו, הוא ברעה, ברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. זו הדרך להסביר. הדרך להסביר את עמדתנו היא סיום הסכסוך. הדרך להסביר את עמדתנו היא קיום התורה והמצוות. וקיום התורה והמצוות, כמו שאמרנו, הם סיום הסכסוך, שנאמר, ישמע אל ויענם. כן. לא. יהיה פתרון אחר. כך נצליח גם לפתור את הסכסוך, גם להצליח בהסברה, וגם להביא את הגאולה בדרך של החישנה. אם תיתן לי, ברשותך, לסכם את מה שאני מבין מכל השלישי התוכניות הזאת. בבקשה.
1: זה שחלק א' אכן מתקיים. יש הבטחה, אנחנו פה. כן. ובשביל חלק ב', אנחנו צריכים
0: אותם. אנחנו לא מוכרחים אותם. אם אנחנו עושים את זה לבד, אנחנו לא זקוקים להם. השאלה מה קורה אם אנחנו לא עושים את זה לבד. ואז, אם לא עושים תשובה, מעמיד להם הקדוש ברוך הוא מלך שגזרותיו קשות כאמן. וישראל עושים תשובה. Mm. הבעיה היא שאם אסור להחזיר בתשובה פחות מגיל 16, אז אי אפשר שישובו בתשובה. אם אי אפשר שישובו בתשובה, צריך שיהיה מלך קשה כאמן, ואנחנו לא רוצים, אז אנחנו נמשיך. נמשיך. בעזרת השם. משיקו, תודה רבה שבאת. תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, שהשתתפתם איתנו בעוד תוכנית של אחד על אחד. אנחנו מאוד מקווים שהדברים היו לתועלת, ובעזרת השם ניפגש כאן לתוכניות נוספות. כל טוב לכם.